0: Bienvenue dans Total Tracks. Je claque des dents de peur d'avance pour ce nouvel épisode consacré à la musique de film d'horreur. Voilà, vous nous l'aviez demandé depuis longtemps sur les réseaux sociaux et sur les différents sites sur lesquels nous, nous agissons et nous sommes joignables. Eh bien, nous avons répondu à votre demande et je suis entouré évidemment de deux spécialistes du genre, le professeur bros bonjour professeur, <rire>
1: et
0: <rire> <voilà>. Bonjour. <rire> et l'éminent Rafik Djoumi. Oui,
2: bonjour David, bonjour Olivier, bonjour à nos êtres de lumière. Mais
0: évidemment, car nous ne pensons qu'à eux. Et d'ailleurs, on pense très très fort à nos êtres de lumière, car aujourd'hui, nous avons vous avez eu un don de 50 euros sur le Tipeee ou tout sur le fait, Patreon tout à fait. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va lui donner pour 50 euros
2: Bah s'il si en fait la demande, on recevra ce CD Collector d'une excellente musique
0: de film introuvable, très recherchée. On vous remercie évidemment pour votre soutien infaillible sur le Tipeee et sur le Patreon de, de Total Tracks. On est très 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 heureux de vos supports. Plus vous serez nombreux à nous soutenir et plus on fera d'épisodes, plusieurs épisodes par mois, presque un par semaine, n'est-ce hein, pas, professeur
3: On est à un par semaine, là, oui. Et moi, j'ai bien l'intention de tenir.
0: Ouais, après, on en fera deux, trois, quatre, presque. 5 par semaine, mais ça, faudrait que vous multipliez les sommes que vous nous donnez par 5. Et croyez-moi, il y a de quoi dire, parce qu'au ce midi, puisque nous déjeunons généralement tous ensemble pour discuter de l'avenir des épisodes de Total Trax, eh bien, euh, je crois que nous avons du pain sur la planche.
3: Oh là, oui. oui Alors, a... On n'aura jamais fini. On sera malheureusement mort et enterré avant d'avoir fait le tour complet du sujet. Mais on va quand même essayer de débroussailler pas mal. D'ici là, on a encore un peu de temps.
0: On a décidé de former nos enfants à reprendre, <rire> à reprendre, à reprendre le, le flambeau. flambeau. En tout cas, euh, on vous embrasse tous, on vous remercie et on on va passer donc au sujet du jour qui sont les musiques des films d'horreur mais Rafik tu voulais ajouter quelque chose non je voulais
2: expliquer pourquoi on fait cet épisode sous cette euh, forme là puisqu'en oui. fait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait dans Total tracks ce que j'appellerais un survol d'un genre les deux premiers épisodes qu'on a fait toi et moi David portaient là dessus hein, le premier était sur le western le second était sur euh, le film d'aventure et l'idée de ces épisodes c'est pas de, 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 de parler de tout évidemment mais de parler en fait des grandes modifications de style qu'un genre a pu vivre euh, au fil des décennies et donc euh, comme on nous à Régulièrement des trucs autour du cinéma d'horreur, l'idée c'était ça. C'était d'essayer de comprendre comment le, la musique de films d'horreur a pu évoluer au fil des décennies.
3: Il convient de préciser, comme disait Rafik, que c'est un survol et que donc on n'a pas du tout toutes les grandes partitions du cinéma d'horreur. Il y a certains des meilleurs scores d'horreur qui sont exceptionnels en termes de composition mais qui n'ont pas révolutionné l'approche. Chaque score qu'on a sélectionné, nous, dans cet épisode, c'est un score qui a eu un impact, qui a été suivi, qui a fait des émules, des petits, euh, qui a créé même un sous-genre, parfois. Parfois. donc il y a des choses absolument extraordinaires qui ne sont pas là
2: Quelques morceaux, euh, surtout en deuxième
0: partie pas terribles, mais qui ont euh, effectivement eu un impact ouais. euh, qui ont été imités, etc. Non, puis on peut pas faire comme la comme on avait fait avec la fantaisie, on a fait euh, 57 épisodes euh, à la suite parce qu'on essayait d'être exhaustif. On s'est évidemment rendu compte même en ayant fait beaucoup d'épisodes qu'on était euh, loin du compte. Oui, c'est clair
3: et en plus le film d'horreur est un genre qui s'est développé euh, lentement, mais quand il a pris son envol, on va y venir euh, à un moment donné dans les années 70 avec toutes les grandes franchises qui sont encore pour la plupart vivantes aujourd'hui, il euh, y a eu énormément énormément de films faits depuis et euh, c'est difficile de, de de remplir toutes les cases. C'est ça, c'est ça.
2: Et est ce que vous avez entendu en, en introduction, on a décidé, de façon peut-être un peu arbitraire, que c'était le début de notre aventure, puisque c'est une partition euh, très importante de, de l'histoire euh, du cinéma hollywoodien, qui est celle donc, de Franz Waxman pour la fiancée de Frankenstein, 1935, qui à nos yeux, du moins, a installé des figures de style musical, qui vont beaucoup servir euh, par la suite dans le cinéma euh, dit d'épouvante et d'horreur. C'est une production universelle qui avait été déjà envisagée avant même la sortie du premier Frankenstein, puisque, en fait, euh, il y avait eu des projections test déjà à l'époque et Universal avait vite compris qu'ils avaient un énorme succès sur les bras donc ils n'ont pas attendu la, la sortie en salle du film pour immédiatement lancer l'idée d'une de, euh, de la suite. suite effectivement le Frankenstein de James Whale well a été un véritable carton qui on peut le dire a définitivement installé Universal comme le studio euh, des monstres hein. il y avait le Dracula de Todd Browning qui est sorti la même année ils vont euh, capitaliser là-dessus dans les années suivantes avec donc les loups-garous la momie euh, l'homme invisible etc
3: voilà, et d'ailleurs ça restera carrément une expression qui est encore populaire aujourd'hui qui est les univers.
0: Monsters. Tout à fait. Et donc... Euh, Ils aimeraient bien pouvoir recapitaliser à nouveau, mais ça ne marche pas très très bien.
2: Ben bah oui, parce que c'est quelque chose qui, allez comprendre, nécessite aussi des artistes oh. euh, de, de lancer d'énormes franchises comme ça. Et c'est bien le cas de James Well, qui est un personnage assez extraordinaire quelque part, d'origine européenne, anglais, immigré, et qui a, entre autres, euh, été soldat durant la Première Guerre mondiale. On a vécu un certain traumatisme qui ne le quittera jamais, et qui est arrivé euh, à Hollywood, à Los Angeles arrive dans une atmosphère tellement libérale pour son époque, qui va aussi être un des premiers euh, open-leagués à Hollywood. Et ce qui est intéressant avec euh, cette suite qui est la fiancée de Frankenstein, c'est que l'énorme succès du premier film va en fait le déculpabiliser à ce niveau-là, euh, puisqu'il va, il va faire ce qui est aujourd'hui considéré presque comme un manifeste queer, euh, je ne sais pas si c'est le terme le plus adapté, mais on a pratiquement tout ce que Hollywood compte d'originaux marginaux, on va dire, qui, euh, qui se regroupe sur ce, sur ce projet euh, et sur ce, sur ce plateau. D'ailleurs, il y a un, un très chouette film qui a été fait autour de, de ce sujet-là, euh, qui s'appelle *Gods and Monsters*, euh, réalisé par Bill Condon, euh, sorti dans la, la fin des années 90, euh, avec, avec euh, une
3: superbe partition de Carter Burwell.
2: Très belle partition de Carter Burwell et une interprétation d'un certain Ian McKellen, qui n'était pas encore Gandalf pour le reste du monde, dans le rôle de James Well. Ça va faire en sorte que dans les, les, les décennies suivantes, le cinéma d'horreur gothique va être très très lié aux questions justement de marginalité qui sera euh, quelques décennies plus tard euh, mise en évidence dans une production comme The Rocky Horror Picture Show par Bien exemple. Sûr. Donc c'est vraiment le début d'une d'une alliance entre les frics les geeks et les queers de, 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 voilà, des années 30 qui vont courir jusqu'aux années 70-80 mais ça c'est le, le, le film qu'il a vraiment posé plus encore que Frankenstein qui est encore un film qui cache ses intentions c'est la fiancée de Frankenstein où là les intentions sont presque euh, explicitées et il y a d'ailleurs une réplique célèbre dans le film d'un personnage qui invoque l'arrivée d'un nouveau monde euh, of Gods and Monsters donc, euh, et ces Gods and Monsters en fait ce sont les freaks and geeks qui vont euh, peupler Hollywood dans les, les décennies suivantes
0: Et alors en quoi la musique euh a eu un, un rôle fondateur dans le, le style horreur. Bah, c'est l'importation d'un
2: compositeur absolument exceptionnel dont Olivier va nous
3: parler. C'est ça, c'est Franz Waxman. Donc. Euh, la musique du premier Frankenstein avait été euh, signée Bernard Cohn, qui lui n'a pas laissé de, de traces alors qu'il a fait pas mal de choses euh, par la suite, tout simplement parce qu'il a fait une musique euh, très terre-à-terre terre et très premier degré, qui euh, n'a pas tellement d'intérêt hors du film et euh, sert le film à un niveau basique, mais rien de plus. Waxman il a euh, des capacités de compositeur que n'avait pas l'autre, et donc il va aller un petit peu plus loin, déjà en termes de développement thématique très Wagnerien, il y a plusieurs thèmes, il y a trois thèmes je crois dans le film, et puis des développements vraiment, vraiment soignés, c'est-à-dire qu'à une époque où la musique au cinéma est encore pas très facile à entendre, le mixage est quand même assez primitif, mais ça n'arrête pas Waxman, comme ça n'avait pas arrêté Steiner sur King Kong un petit peu avant, de faire une composition qui va vivre à travers les années après
2: qui est quasiment de l'ordre de la symphonie même on peut le dire hein, parce qu'il il y a il y a des développements euh, thématiques ahurissants et ça de, dès le début du film mon premier contact avec cette partition ça a été une suite euh, enregistrée par euh, Charles Guérard dans les années 70, qui était déjà très belle mais quand j'ai découvert l'album complet je me suis dit ah oui enfin je c'est c'est vraiment c'est un opéra il enfin, y a des fugues il <rire> y a des il y a des menuets il <rire> y, oui, y, ouais. y a des il y a des
3: pièces de forme très classique et aussi ouais. de la musique humoristique parce que il y a de la musique humoristique parce faut, que le film est que le, ouais. le film est assez ironique, assez et ironique donc, euh, car... Et donc c'est souvent renforcé par la musique
2: et des morceaux qui, ont, qui semblent avoir été composés en étroite collaboration avec le réalisateur une des séquences marquantes du premier film pour le public de l'époque c'était la création de, de cette créature avec une imagerie qui est restée, hein, ah bah oui. avec les éclairs les machins, les tons là, dans ce laboratoire un peu, un peu gothique, l'idée de, de la fiancée de Frankenstein c'était de faire la version plus 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 de cette, de cette création et là pour le coup sur toute la, la fabrique de la fiancée de Frankenstein on a euh, un, un morceau musical qui est, qui est presque le point d'appui de, de la séquence, quoi, enfin... Ah bah dire... clairement...
0: clairement. Bah ça tombe bien que vous en parliez, puisqu'on doit l'écouter, ce morceau-là. Alors, on l'écoute peut-être, et puis on, on en parle après
3: Vous allez voir, le morceau commence assez rapidement, on a une timbale qui est une percussion, qui arrive de manière un petit peu euh, inégale au début, un petit peu aléatoire, parce que ça symbolise les battements du cœur d'une créature qui n'est pas encore arrivée à la vie, et au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va devenir la colonne vertébrale rythmique du morceau, avec un rythme, pour le coup, euh, très régulier, d'un cœur qui, disons, revenu à la vie quoi. Et on écoute ça et puis on en reparle après Tout à fait. C'est parti.
0: bah dites donc ça envoie le bois cette partoche ah, c'est pas possible c'est pas un enregistrement de 1935 ça, ça sent beaucoup trop bien
3: non c'est un enregistrement de la fin des années 70 par Charles Gerhardt le fameux le fameux qu'on aime beaucoup il euh, y a d'autres versions il y a plusieurs autres enregistrements du score plus ou moins complet et il y a même une édition du score euh, tel qu'utilisé dans le film et enregistré à l'époque avec euh, moins d'instruments et dans des conditions de conservation forcément qui font que c'est un peu difficile à écouter autrement que
0: comme un document d'archive en fait là c'est magnifique hein. c'est c'est un opéra, ce truc.
2: Clairement, le film est vraiment construit comme un opéra. La musique de Waxman, elle est omniprésente et elle soutient vraiment l'émotion. Et donc, euh, comment Waxman s'est retrouvé sur le film
3: Il a rencontré James Whale well dans une soirée. Whale demande à Waxman de faire le score. Waxman accepte de voir le film et Whale lui explique que le score va devoir être irrésolu tout du long jusqu'à la scène finale, jusqu'à l'explosion finale, parce que rien n'est résolu avant ce moment-là dans le, dans le script. Waxman accepte de faire un score non résolu ou irrésolu, et donc il y a une légende qui dit que le score n'a été enregistré qu'avec 22 musiciens. C'est certainement une erreur parce que même dans le film original, ça sonne pas comme un orchestre de taille suffisamment réduite pour être de 22 musiciens. et Il y a d'ailleurs des, des photos de, des sessions d'enregistrement qui indiquent qu'il y avait plus de monde que ça, et bien évidemment, toutes les versions réenregistrées ultérieurement se font aussi avec des gros orchestres. C'est quand même un score qui nécessite un certain
0: effectif pour euh, prendre tout son envol en fait oui, ça a été bien montré euh, dans les réenregistrements euh, surtout ceux de Charles Gerhardt qu'on adore il y a le Térémine qui a ce côté euh, chantant et ce côté étrange
2: mais qui n'est pas dans la, dans la version d'origine c'est ah. ça il n'y a aucune mention du Térémine sur les
3: partitions de Waxman il euh, n'y en a pas dans le film c'est pas documenté donc on n'a pas l'information précise euh, mais le Térémine fait bien son office aussi ouais. hein, donc.
2: et c'est surtout que c'est resté une figure, euh, une figure centrale qu'on retrouvera même ben dans, oui, bien les, bien dans les films de SF des années 50 par la suite etc. En fait, on l'entend bien dans ce morceau-là, tous les gimmicks qu'utilise Waxman et qui vont ensuite euh, être popularisés dans le cinéma, d'abord d'horreur et ensuite même, après-guerre, dans la comédie d'horreur, tous les trucs à la botte Costello et compagnie, qui sont ces espèces de sonorités qui sautent à la gueule du spectateur, en fait. Oui, clairement. Et, et,
0: et, et, et qui sont déjà... Ah, tu, fais, tu fais bien les sonorités qui sautent à la gueule, graphique euh, Et qui
3: sont déjà dans l'inconscient collectif, dès la fiancée de frankenstein et les, les, les films qui suivent, en fait. Il a vraiment mis en place une trame qui va pratiquement pas bouger, à la fois pour les films de science-fiction des années 40-50. Le film d'horreur va pas se développer particulièrement beaucoup dans les décennies qui suivent jusqu'aux années 60 mais euh, les quelques films qu'il y a dans le genre sont aussi mis en musique de la même manière
2: très clairement oui. comme le dit Olivier voilà, ça, ça, il ne va pas se passer tant de choses que ça on va avoir toute cette vague de films d'Universal Monsters Olivier tu me confirmeras mais il y avait un album qui avait été enregistré par un, un label classique il y a un enregistrement oui, je ne sais plus qui est le chef qui
3: date des années 80-90 ouais, c'est ça
2: c'est celui sur euh, lequel j'ai découvert le score complet et c'est vraiment un, un vrai plaisir ininterrompu la première à la dernière note personnellement je le tiens pour une des plus belles partitions euh, du 20 e siècle euh, de musique de film je pense qu'en tout cas c'est un score
3: extrêmement important et qu'on était obligé de commencer par ça quelque part tout simplement parce qu'on ne pouvait pas commencer par le Dracula <rire> d'Universal puisque c'était une adaptation du lac des signes tout à fait parce, parce que là on va, on va faire de la un saut, musique originale
0: mais là on va faire un saut en 1958 et on va reparler de Dracula tout à fait. mais là avec un score original
2: par la force de choses les, les énormes succès des années 30 des Universal Monsters ben, comme souvent les, dans, dans les, chez les majors hollywoodiennes on tire l'accord de jeu, on l'use jusqu'au bout et au bout d'un moment bah, le public se lasse évidemment passe à autre chose du coup comme je le disais euh, après-guerre on va avoir enfin euh, déjà dans les années 40 et après-guerre des versions parodiques qui vont commencer à se multiplier et en fait tous ces comédiens là, les Karloff les Lugosi et autres ils vont apparaître dans les Abbott et Costello euh, dans leur propre rôle il ouais, faut bien manger hein. et au bout d'un moment bah, forcément ces figures ne font plus du tout peur à personne elles vont être ressuscitées donc par euh, nos amis british voilà qui euh, vont devenir le fer de
3: lance de le, du cinéma horrifique pour les, les dix années à venir
2: en incluant, en fait, deux choses qui étaient jusque-là un petit peu mises de côté, qui sont... Euh pour l'époque bien sûr l'extrême violence on est dans le technicolore du, du, tout d'un coup on voit le sang c'est ça euh, et le sexe et bien sûr le sexe qui était plus que suggéré bien sûr dans les films de James Well hein, comme je, comme je l'ai dit mais plus à un niveau thématique pas au niveau euh, c c ça, graphique
3: c'était pas très graphique ça le devient beaucoup plus chez la Hammer puisque c'est de la Hammer dont on parle qui avant de se lancer dans le cinéma horrifique euh, faisait plutôt dans la comédie a commencé en 1957 ils avaient déjà fait quelques films de SF d'ailleurs avant mais pas de films véritablement horrifiques le premier, c'est euh, The Curse of Frankenstein.
2: On peut considérer les Cotermas comme vaguement horrifique quand même, hein C'est
3: bah, plus de la science-fiction. C'est de l'ASF, ouais. voilà. Et le second, celui dont on va parler maintenant, c'est euh, le premier Dracula avec Christopher Lee, euh, qui s'appelle Le Cauchemar de Dracula en France, et euh, réalisé par l'excellentissime Terence Fischer, qui est le réalisateur maison de la Hammer pour cette partie euh, La horrifique. cheville
2: ouvrière de la Hammer, au même titre que Chang-Chi était la cheville ouvrière de, 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 de la Show Brothers euh, à Hong Kong. C'est vrai que sans lui, on n'imagine même pas le, le style de la Hammer, en fait, euh, ce style effectivement très euh, exubérant quelque part euh, avec un, un... c'est ça, c'est exactement ouais. ça, c'est du gothique exubérant. Voilà. Avec un Christopher Lee euh, plus qu'au beau gosse pour son époque, euh, à la poursuite de vierges particulièrement bien en chair, avec des décolletés particulièrement marqués pour des, pour des jeunes filles frêles et vierges enfin voilà, donc c'est clair que là on est dans le, le pré-érotique et d'ailleurs on l'a oublié mais ces films qui aujourd'hui sont vus comme des productions luxueuses et presque re regardables par toute la famille étaient considérés comme de la pornographie à leur sortie, hein. c'était ah ça, oui, oui, ça les... passait dans des salles de quartier et les gens ça. se cachaient pour aller voir ces films-là, quoi.
3: C'est ça, c'était du cinéma bis euh, avant l'heure et toute l'aura qu'a la meurt aujourd'hui euh, est venue bien après,
2: euh, à partir de globalement des années 80. C'est ça, il a fallu de, 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 de trois décennies pour que les gens finissent par se dire, attends, mais en fait c'est vachement beau, comme... <rire> parce qu'il y a vraiment un technicolor qui pète quoi, sur ces, ces films-là. Voilà
3: et de même Christopher Lee qui a fini sa carrière en étant une méga star, jouer dans Star Wars et le Seigneur des Anneaux
2: était un acteur de
3: troisième zone que les réalisateurs entre guillemets importants ne passaient même pas en casting en fait
2: et donc bah, musicalement comme on l'a dit vu qu'on a un peu forcé la, la mule hein, sur la violence et le sexe bah, il va falloir aussi se mettre au diapason euh, c'est fini les belles mélodies enchantresses de, de, de Waxman
3: on n'est euh, pas dans un style radicalement différent on est dans un style euh, excessif il reprend ce qu'avait fait Waxman et ce qu'ont fait tous les autres qui ont suivi après d'ailleurs et il va le pousser un petit peu plus loin un petit peu plus loin dans la dissonance alors que c'était pas encore vraiment à la mode à l'époque en tout cas pas à Hollywood un petit peu plus loin dans l'excès euh, tout en restant de la vraie composition symphonique alors lui c'est il... il voilà c'est ça c'est qui, ce qui ce il et c'est qui ce il c'est James Bernard sitern Fisher est le réalisateur maison lui c'est le compositeur maison de la Hammer il va faire énormément de films avec eux c'est pas le seul compositeur mais il va faire l'essentiel de sa carrière pour eux il avait commencé justement avec The Curse of Frankenstein l'année d'avant sur le, le, le cinéma horrifique de la Hammer donc c'est le premier compositeur à faire ça pour eux il avait aussi fait les films de science-fiction dont parlait Rafik euh, Quatermass 2 et euh, X The Unknown aussi mm -hmm. et il va vraiment exploser avec ce premier Dracula qui va vraiment être le template de tout ce qu'il va avoir à faire sur les films suivants il va utiliser une suggestion qui lui a été faite par euh, euh, quelqu'un qui était euh, à la fois son amant et son partenaire professionnel, qui s'appelait Paul Den. Cette suggestion, c'était de mettre en musique le nom même du personnage pour lui donner une emphase. C'est-à-dire que les trois premières notes du thème, c'est littéralement « drap » là et ça a été pensé comme ça et comme en plus de ça on a déjà tous les disons toutes les caractéristiques de la musique de Diane Bernard sa façon de faire s'affronter les harmonies etc euh, c'est vraiment un truc très représentatif de ce que sera le son de la hammer pendant les 15 ans à venir jusqu'à l'arrivée des années 70 où euh, on va avoir une infiltration de la musique 70s euh, qui est à la mode à l'époque chez les jeunes mais avant on reste toujours sur ce ton très euh, très excessif et très euh, très dramatique en fait
0: Eh ben on écoute ça Alors là pareil, hein, on a un morceau dont la sonorité est très moderne donc j'imagine que c'est un réenregistrement Tout à fait, c'est un
3: réenregistrement chez Tadlo Music, couplé d'ailleurs avec euh, Curse of Frankenstein, qui est tout à fait superbe donc il euh, n'y avait pas de raison de se priver
0: On sait qui l'a dirigé, c'est quelqu'un de connu euh,
3: C'est Nick Raine je crois, comme
0: euh, un peu toujours pour eux c'est très très bien fait quoi. Bah, Ça s'entend, c'est bien fait et ça sonne très bien Voilà. Il y,
3: y a aussi des compiles de, de musique de la Hammer qui se trouvent hein, qui ont été euh, édités en général chez Silva Screen euh, qui sont d'un niveau tout à fait correct ça permet de découvrir pas mal de choses, euh, parce que les albums sont sortis pour les films dans les années 90, mais sont pour la plupart introuvables en fait. Ce mmh. qu'on vient d'écouter c'est la musique du générique, qui illustre euh, en particulier des plans qui se dirigent vers le cercueil de Dracula, avec des effets de sang qui coulent etc, c'est euh, assez inventif pour l'époque, même si c'est fait avec des moyens extrêmement réduits, euh, ce qui mmh. se voit aussi globalement dans le film en termes de décor et de costume quoi.
2: Oui, mais en même temps, c'était des films qui bénéficiaient d'un soin euh, manifeste euh, au, au, au niveau du visuel. On a eu euh, des tas de chefs opérateurs de renom qui ont fait leurs armes euh, sur les films de la mère, je pense à Freddy Francis euh, notamment. Euh, il voilà. n'y a pas beaucoup d'argent, de, de, mais on passe du temps sur chaque plan et, et du coup ça se voit, ça paye. C'est
3: ça, C'était pas juste de l'exploitation, il y avait un vrai, euh, un vrai soin apporté aux produits fini. En
2: fait. Et donc ça, ça va effectivement dominer euh, le, la notion de film d'horreur des années 60, très clairement, hein, en dehors du cinéma anglais tout les, toutes les autres cinématographies tentent de se mettre au diapason. Ça finira bien sûr par devenir sa propre caricature, comme souvent quand on tire un peu trop sur la corde. La musique de type euh, James Bernard finira par devenir euh, un peu moquée euh, au, au bout d'un moment.
3: C'est d'ailleurs devenu la musique euh, d'horreur gothique typique. Elle est par exemple parodiée dès qu'il y a un, un tournage de film d'horreur, on entend euh, dans n'importe quel film, hein, une musique exactement du style de celle qu'on vient d'entendre là donc ça a quelque part presque surpassé ce qu'a fait Waxman et ce qu'il a émulé pendant, pendant plusieurs décennies
2: Néanmoins, entre temps, dès 1960 on a une forme d'accident qui va générer quelque chose d'électrique dans, dans le monde de, de l'horreur, même s'il faudra beaucoup de temps pour que les gens réalisent que c'était de l'horreur avec ce qui est peut-être le motif musical le plus célèbre de l'histoire de la musique de film, vous allez me confirmer <rire>
0: Ben moi, je vais prendre une douche. Hein. Moi, je préfère rester sale. <rire> oui, ben oui c'est le motif d'horreur le plus connu, probablement, de l'histoire du cinéma. J'en vois pas d'autres. Euh, Peut-être celui du requin des Dents de la Mer. Ça
2: serait le seul concurrent éventuel, mais je, moi je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout des cinéphiles, qui m'ont euh, sifflé ce truc dès qu'ils avaient un couteau en main, alors que je suis même pas sûr qu'ils aient vu le, 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 film, le film en siffler question. siffler ou chanter hein. oui. c'est plus facile à chanter, je trouve. C'est plus facile à chanter, ouais. en général on fait, on fait des petits cris d'animaux. De,
0: voilà. de, ouais. et, et, puis, et puis on reconnaît tout de suite, il suffit de faire trois cris d'animaux comme tu viens de le faire, et on, on est immédiatement en, en, en rapport avec cette musique de Bernard Hermann pour le film Psycho, qui sort donc en 1960, réalisé par... Euh... Un
2: certain euh, Alfred Chicoque, euh, <rire> voilà, Et qui est euh, une, une forme d'anomalie hein, dans la production de l'époque, hein, puisque c'est un film qui a été, euh, d'une certaine façon, refusé hein, par euh, le studio, qui à l'origine devait être Paramount, et qui s'est fait dans, dans des conditions de production euh, pas amateurs, mais plus télévisuel que cinématographique. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le tournage. Il y a carrément un film qui a été fait autour de, du tournage de, de, de Psychose, un film de fiction. Mais c'est vraiment un film que Hitchcock a dû réaliser d'une certaine façon en, en rebelle du système, en utilisant des plateaux de télé. Euh, voilà, voilà en, en tournant en noir et en blanc, noir alors blanc. que
3: c'était l'explosion du Technicolor à l'époque. Donc, c'était incompréhensible pour le studio de ne pas faire un film en
0: couleur, en fait. Mais s'il avait eu les moyens, il l'aurait fait en couleur
2: Non, je ne pense pas, parce qu'en fait... Euh, le, le noir et blanc joue, Le euh... noir et blanc joue et surtout lui, lui permettait d'aller Beaucoup plus loin que ce que la censure de l'époque lui autorisait. Mais du coup, ce, ce, cette e extrême économie de moyens, en fait, va avoir un, un effet intéressant parce qu'on est, on est vraiment en 1960, on est encore dans les années 50, on est encore dans le cinéma hollywoodien le plus glamour qui soit. Et en fait, ce film, Psychose, il a une dimension presque malsainement réaliste. C'est-à-dire, on, on, on voit des acteurs et des actrices qui sont manifestement de cette époque et en même temps, on se dit, ils sont trop modernes pour cette époque. Et du coup, il y a quelque chose d'entre guillemets un peu sale qui s'installe, en fait. Nous sont trop proches. Et Je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper important. Ça n'aurait pas marché sur un film à gros budget en fait. Parce que ce côté immédiat, réaliste, on n'est plus tout à fait au cinéma. Et là, je parle pour le public de, de l'époque. Hein. Euh, on voit Janet Lee, mais c'est pas tout à fait la Janet Lee qu'on a vue dans, je sais pas moi, les Trois mousquetaires ou je sais plus quel film elle avait fait avant quoi. On dirait que c'est la vraie. Et en fait, le motel pourri dans lequel, c'est un vrai. Mais la station-service en fait, mais je la connais cette station-service. Je suis passé il y a deux jours. Enfin, il y a un côté. Ce film-là n'est pas un film en fait. Quelque part, malgré l'origine du film, le réalisateur, la thématique,
3: c'est presque un film de la nouvelle vague avant même que la ça. nouvelle
2: vague se soit imposée en Europe tout à fait. Tout en étant, parce que ben, Hitchcock oblige évidemment réaliser au cordeau, hein, c'est bourré d'idées de, de mise en scène absolument sublimissime Mais aussi, par rapport à la, à, la, à la façon de briser les conventions, cette idée, désolé pour le spoil parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, <rire> cette idée de nous faire suivre un personnage pendant une bonne demi-heure pour l'assassiner et euh, déplacer l'identification du spectateur, de l'héroïne qui se fait assassiner vers euh, celui qui couvre cet assassinat, celui qui tente de cacher ce meurtre ignable qui vient d'avoir euh, lieu. Cette économie de moyens, elle va aussi se se répercuter dans l'approche musicale qui est absolument dingue pour son époque. C'est un truc absolument euh,
3: unique, mais bon, pour ça, il fallait un compositeur unique qui était évidemment Bernard Herrmann. Alors, Herrmann a refusé le film au départ parce qu'il n'y avait pas assez de budget.
2: Parce que c'était un chieur. Parce que
3: c'était un chieur et qu'il n'y avait pas assez de budget. Et ouais, il mais c'était son pote euh, Hitchcock, quand même. Il n'était pas assez payé. Herrmann, c'était vraiment un chieur. C'était vraiment une tête de con, Herrmann. <rire> Clairement. C'était un génie. Aucun doute là-dessus, mais c'était aussi un vrai casse -couille. Je pense qu'il n'y a aucun doute oui, sur, oui. Sur, les, sur les deux Aucune points.
2: Des personnes qui a rapporté dans ses mémoires, les rencontres avec Bernard Herman nous fait comprendre autre chose que c'était un personnage fascinant, mais putain, fallait se le farcir.
3: Voilà, et donc Herman refuse, euh, et puis finit quand même par accepter, et va tourner cette limitation budgétaire à son avantage,
2: en choisissant de faire le
3: score exclusivement avec des cordes. Il y a rien d'autre. Donc violon, alto, violoncelle, contrebasse, c'est tout. Il y a eu des rumeurs comme qu'il avait utilisé de l'électronique, euh, ça n'est pas vrai. C'est uniquement euh, des procédés assez euh, techniques de gestion de la composition qui donnent des effets parfois un peu particuliers. Euh, en gros, il faisait jouer les instruments de manière assez atypique. Il y avait évidemment des pizzicatos, euh, ce qu'on appelle le Bartok qui est une manière de tirer la corde très haut et de la laisser claquer ensuite euh, aussi de les faire jouer euh, avec l'archet très près du chevalet ce qui donne un son un petit peu différent aussi enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça il maîtrisait très très bien ses instruments et puis en plus il avait le pupitre d'instrument qui a la plus large gamme de couleurs ce qui est marrant pour un film en noir et blanc d'ailleurs il n'y a aucun autre pupitre où il y a autant de variations possibles en termes de sonorité et
2: euh, l'autre intérêt aussi d'avoir de, 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 un orchestre composé exclusivement d'instruments à cordes c'est quelque chose d'intellectualisé de psychologique à la composition, mais qui a un effet concret sur notre métabolisme, c'est que littéralement il joue sur les nerfs en fait. C'est comme s'il était en train de frotter les un, nerfs un, de un oui, c'est clair Parce qu'il bon, faut insister sur l'importance dramatique de la musique dans le film. Alors je ne sais plus qui avait sorti cette, cette, cette phrase célèbre pour parler du génie de Bernard Herrmann et qui disait Si vous voyez Janet Lee au volant de sa voiture sous la pluie, elle pourrait tout, tout à fait être en train d'aller faire ses courses. C'est Bernard Herrmann et uniquement Bernard Herrmann qui vous dit que quelque chose de très grave se prépare. Simplement parce qu'effectivement, on, on a des scènes de conduite très très longues euh, au début du film où elle pense avoir... parce que, bah, basiquement, elle, a, elle a volé une somme d'argent et elle cherche à fuir euh, la ville. Et donc, bah, elle est en mode un petit peu parano. Mais à l'image, on a juste une femme qui, qui conduit, c'est tout. Et Herman qui nous maintient en tension euh, perpétuelle durant toutes ces séquences.
3: Voilà, et puis il y avait aussi euh, une certaine adéquation entre euh, le côté monochromatique de cette gamme d'instruments avec le côté monochromatique du film tournant en noir et blanc. Il y avait une vraie parenté entre les deux, donc ça marchait bien aussi à ce niveau-là. Alors il y avait quand même un problème, c'est que pour la fameuse scène dont on vient d'écouter la musique, qui est la scène phare du film, la scène du meurtre sous la douche, Hitchcock avait dit pas de musique. Herman étant ce qu'il était, il a fait absolument pas ce qu'on lui avait dit, mais il a fait ce qu'il pensait qu'il fallait faire pour le film, et il a composé un morceau qu'on vient d'écouter, qui a été joué à Hitchcock pendant les sessions d'enregistrement. Hitchcock a trouvé ça très très bien. Herman s'est évidemment pas privé de lui rappeler que oui, mais il avait dit qu'il voulait pas de musique, et Hitchcock est juste répondu. « bah, Je me suis trompé, mon garçon. » je me suis trompé.
2: On s'écoute euh, peut-être euh, bah, le morceau euh, qui nous accueille dans le film, hein, sur un générique mémorable de Saul Bass, lui aussi fait à l'économie, mais aussi grandement effectif. C'est clair, non mais tout le, tout le film est un, est un vrai bonheur visuel en fait,
3: ce qui n'était pas forcément euh, aussi habituel que ça à l'époque.
0: Alors le problème c'est que si on dit au, à nos auditeurs, regardez euh, Psychose de, de Hitchcock si vous ne l'avez pas vu, il faudrait aussi leur ajouter un certain nombre de films à voir de ce réalisateur, parce qu'il faut avoir vu du Hitchcock, il y a un nombre de Shadow. Oui, il y en a quand même pas mal. Euh, oui. mais... Évidemment que tout Hitchcock est indispensable, mais le truc
2: avec Psychose, et c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que donc, musicalement, ces effets de, de Bernard Herrmann vont, vont se perpétuer. Alors là, on, on les retrouve même dans, les, je sais pas moi, dans la saga des Vendredis 13, euh, de, le, des là. années plus tard. Quoi. On le retrouve aussi beaucoup en, en forme
3: ironique et parodique, aussi, dans un nombre incalculable de projets ouais. télé et cinéma.
2: Et aussi, bah, Psychose va être en fait, à l'origine d'une nouvelle figure du mal cinématographique qui est complètement inédite, Hein, qui est celle, celle du tueur en série et là pour le coup euh, l'impact du film sur les consciences et l'histoire du cinéma il est euh, il est absolument euh, absolument dramatique il est quoi. Mouse
0: costaud ouais. oui
2: et on...
3: d'ailleurs il va falloir un peu de temps avant que ça ça soit intégré exactement et que ouais. ce soit digéré et que ce soit euh, retranscrit par quelqu'un d'autre oui parce mais, que mais difficile
0: littéralement c'est euh, presque le premier slasher le film a tellement euh impressionné, a tellement marqué à son époque euh, difficile de, bah, de reprendre cette thématique sans se comparer à,
2: au maître Ceux qui vont vraiment comprendre, bah, ils arriveront que dans les années 70 en fait euh, bah, et c'est qu'on de le dire, mais finalement Massacre à la tronçonneuse est le, digne, le descendant en droite ligne de, clair. de psychose Alors,
3: De manière littérale, c'est pas le premier film avec un seul killer, il y en a déjà eu avant euh, avec quelques ventreurs entre autres mais euh, c'était des approches extrêmement psychologiques là où le Hitchcock est très frontal et très graphique, même si on voit pas vraiment de sang dans le film. Hein. C'est fait avec une telle intelligence et une telle science de la mise en scène et du montage que la scène de la douche, en fait, il n'y a aucun plan violent. Il n'y a pas de chair
2: pénétrée. Il y a pas de chair pénétrée. Mais le seul le... sang le... qu'on voit, c'est le sang qui s'écoule dans la bande. Ouais, on ne voit jamais couler du corps. De la le, montage, le montage est absolument euh, crucial euh, parce que je... le montage nous fait voir des choses qui ne sont pas ça. concrètement à l'image.
3: Et, et d'ailleurs, il était aussi très pointu sur euh, les conditions de projection. Et donc, il était absolument interdit de rentrer dans la salle une fois que le film était démarré.
2: Et il y avait des instructions pour que le public ne parle pas du du film à ceux qui attendaient en sortant. C'était sur l'affiche. Hein. Il y avait un mot sur l'affiche qui demandait aux gens de ne pas parler, de ne pas révéler la fin en sortant. Ne nous spoilez pas. Et nous, on vous le spoilera pas non plus. Et puis, juste un petit coup de chapeau en passant à l'auteur
3: du livre qui est à l'origine du film euh, Robert Bloch auquel le film est très euh, fidèle d'ailleurs Robert Bloch euh, qui était un auteur assez exceptionnel un et, grand auteur de SF euh, aussi et si vous avez l'occasion de lire euh, bah, son psychose ou euh, Retour à Arkham par exemple son, sa version de l'univers Lovecraftien c'est assez magnifique donc euh, voilà on s'écoute euh... ah on bah oui on, on s'écoute donc on va s'écouter euh, un thème qui revient régulièrement tout au long du film qui le est prélude. la présenter sous forme de prélude à l'ouverture du film c'est parti
0: qui est incroyable, c'est que ce thème-là de, de du prélude est, est presque aussi connu que le thème de la douche, quoi.
2: Comme un, un, un modèle en fait facile à comprendre euh, de ce que la musique de film est susceptible d'amener à un film. Encore une fois, euh, cette femme qui conduit la voiture pourrait tout à fait aller au supermarché. Voilà. Par contre, avec euh, cette musique, <rire> ça, elle, elle, avec cette musique-là, musique tu comprends. sais que c'est pas le cas. Quoi. <rire> On peut pas faire plus évident comme 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 démonstration de ce que la musique de film peut amener à, à, à une image.
3: Hitchcock qui avait quand même pas mal la dent dure vis-à-vis -vis des compositeurs avec qui il travaillait, puisqu'il avait quand même euh... Dit de la musique de Miklos Rosa pour euh, Spellbound. La maison du docteur Edwards. Merci, que c'était si Eh bien, il a quand même dit pour Psychose que euh, 33% de la réussite du film c'était grâce à la musique oh bah ça a l'air de rien mais
2: c'est un énorme compliment <rire> de la part de Hitchcock dans la guerre d'ego monstrueuse entre ces deux hommes il ouais, fallait vraiment que, que ce soit bon évident. très bien on, on continue on avance on avance avec en fait un autre accident euh, d'une certaine façon qui va arriver à la fin de, des années 60
0: en 1968 ouais. magnifique ouais. année
2: une, une année charnière mais, non, mais pas seulement sociologiquement dans le cinéma aussi hein, c'est vraiment une, oui puis l'année où je suis
0: né donc évidemment c'est une, une année importante bascule
2: absolument ah, de, dingue tu voilà. es vieux. 2001, l'Odyssée de l'Espace, La Horde Sauvage, David
0: Oguia. David Oguia, voilà. voilà. <rire> bah, Excuse-moi. Euh, la Planète des Singes. Oui, des singes, bah, voilà. ouais. Mais que des bonnes choses en hein, 1968.
2: Et, et en fait, euh, voilà, ce, ce, ce projet qui est Rosemary's Baby n'aurait jamais dû être le film qu'il est euh, en définitive, puisqu'au départ, c'est un projet qui avait été sécurisé par William Castle. Bon, alors, nous, aujourd'hui, on le considère comme un grand monsieur euh, du cinéma d'horreur, mais à son époque, c'était un peu la thon, quoi. Euh, un, peu, un, <rire> un, peu, un peu la loose. Euh, c'est une espèce de monsieur Loyal du cinéma, auquel on a rendu un, un hommage magnifique dans le film Panique sur Florida Beach, hein, de Joey Dante, hein, dans lequel il euh, y a un personnage qui fait éminemment référence à William Castle, qui, qui était donc ce type qui faisait des, des films de SF et d'épouvante, euh, un peu pour les mômes, on va dire, un peu gentil quelque part, mais avec des gimmicks incroyables qui étaient dans, dans la salle, en fait. qui mettait de, 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 des charges électriques sous les sièges, il euh, euh, y avait un figurant déguisé en monstre qui se baladait, baladait au milieu des spectateurs. Voilà, c'est euh, ça, des, alors, des, ça ouais. des ventilatures, des, ventilateurs, des, des, voilà. des hygiène, voilà. des, des le, tas de conneries. Le en fait. spectacle était autant dans la salle que sur... Euh, parfois plus dans la salle que sur euh, que sur l'écran.
0: Et John Goodman qui joue le personnage. Et
2: exactement, dans le film de Joey Dante, John Goodman reprend ce, ce, cette figure, et qui était un peu le Hitchcock du pauvre en son temps. Et c'est lui qui devait euh, au départ euh, faire ce, ce projet, sauf un, que... C'est une
0: adaptation de roman.
2: C'est une adaptation de roman, donc dont il avait, lui, sécurisé les droits, mais comme euh, Robert Evans à la Paramount avait vraiment des vues sur ce, sur ce projet-là, parce qu'il avait lui une, une certaine idée derrière la tête, il a, d'une certaine façon, manigancé Well... <laughs> écarter euh, William Castle et s'assurer qu'il ne réalise jamais le film, mais par contre il en est le, le producteur. Il apparaît d'ailleurs dans une séquence du film à l'extérieur d'une cabine téléphonique, d'une scène qui fait un, à, assez peur. et ce que Evans euh, voit ou perçoit dans dans, dans ce projet c'est quelque chose de culturel justement, c'est-à-dire hein, l'Amérique de l'époque, elle, elle est entre deux mondes. Hein. On est en, on, il y a encore l'Amérique des années 50, bien conservatrice et une et forme un peu de,
0: paranoïaque,
2: voilà, et une forme de jeunesse euh, revendicatrice qui commence à, à, à émerger. Et c'est dans cette direction que, que que Evans veut faire aller le, le, le film. En fait, il veut séduire un public jeunes. Il faut savoir que le Hollywood de 68, c'est un Hollywood qui est gravement en crise. Hein. Les studios sont en train de fermer leurs portes parce qu'ils ne comprennent plus du tout leur public. Et c'est aussi pour ça qu'il va aller chercher un réalisateur européen pas du tout, euh, euh, entre guillemets, hollywoodianisé, qui est Roman Polanski, parce que euh, Polanski a fait des films en, en Pologne relativement euh, inquiétants et surréalistes, dont le, le, le plus fameux qu'il a réalisé euh, en Angleterre était euh, Répulsion, voilà, qui est un film euh, très moderne pour son époque. Et euh, engagé comme, euh, comme, comme actrice, une jeune fille qui, à l'époque sort avec euh, Frank Sinatra euh, mais qui est déjà en train de s'affirmer comme une forme d'égérie de la nouvelle jeunesse euh, pop euh, de la fin des 60 60s, hein, qui est euh, la très 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 belle euh, Mia Farrow voilà, avec son visage euh, angélique et, et innocent. Donc Rosemary's Baby c'est l'histoire euh, d'un jeune couple qui s'installe euh, à New York. John Cassavetes, donc joue le mari de Rosemary et c'est un mec euh, très très euh, ambitieux qui veut absolument réussir euh, dans, dans la vie qui est prêt à tout on va dire pour réussir dans la vie ils emménagent dans, ce, dans cet appartement, font la connaissance avec des voisins voilà, un, peu, des... un peu particuliers particulier oui, ils on a ont des dit,
0: voisins voilà, voilà
2: c'est ça voilà et en fait elle elle est elle est gênée par les gens il euh, y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net euh, oui. au delà des apparences de la moyenne bourgeoisie ou de la, de la bonne bourgeoisie new-yorkaise il y a quelque chose qui qui sent qui pas très bon pas bien, mais elle ne sait ouais. pas exactement quoi et elle va le découvrir à son corps défendant et là pour le coup c'est vraiment le corps en question puisque donc elle va être engrossée et se persuader qu'il y a quelque chose de pas normal dans sa grossesse non plus donc d'où le titre Rosemary's Baby de, de quelle nature est l'enfant qu'elle est en train de porter dans son ventre Voilà, on vous invite évidemment à découvrir le film si vous voulez en savoir plus. Et ce qui est intéressant dans, dans, dans ce film, qui va vraiment être l'acte de naissance hein, du producteur Robert Evans, hein, euh, puisque ap, ap, après Rosemary's Baby, il va enchaîner avec le parrain, et le, le Love Story, enfin en gros tous les gros succès de la ouais, Paramount des années 70. Comment Jonathan, Et Chinatown, voilà. Et ce qui est frappant dans, dans, dans le film, c'est un nouveau rapport en fait à l'horreur, à, à une horreur euh, plus diffuse, plus psychologique, et qui joue surtout sur les repères qu'on a, on est parti donc de des monstres universels qui se passent dans des demeures euh, gothiques à l'autre bout du monde. Euh, que ce soit le château de Dracula ou le laboratoire de Frankenstein, avec Rosemary's Baby, on est à New York. Voilà, on euh, est dans le quotidien de voilà. millions de personnes. Ouais, C'est ça. Et le mal se tapis euh, là, en fait, quelque part. Il est, il est dans les interstices. Et ce nouveau rapport euh, à l'horreur et à l'épouvante appelle aussi une nouvelle forme musicale basée en fait peut-être psychanalytiquement sur ce qu'on pourrait appeler euh, l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire quelque chose qui nous est familier mais qui tout d'un coup ne l'est plus. Juste une chose euh, par rapport à Polanski aussi, ce qui est très intéressant dans le choix de, de, de lui avoir confié ce projet, c'est que Polanski est un étranger. Donc en fait, ce que lui a vécu en arrivant aux états unis à devoir s'accoutumer d'une nouvelle culture, euh, de, etc., c'est vraiment euh, ce que vit euh, euh, Rosemary lorsqu'elle lorsqu arrive dans, sa, dans ce grand appartement. Donc euh, c'est quelque chose qui reproduira d'ailleurs dans le locataire, hein qui est aussi un film d'immigrés, euh, d'une certaine façon. Et, et tout est basé sur le côté « Je suis pas à ma place, je comprends pas ces gens. » quoi Et donc, il arrive avec son, com son compositeur. Et donc, il arrive
3: avec son compositeur, euh, avec qui il a déjà fait trois films, euh, puisque c'est le garçon qui a fait euh, « Cul de sac »,« Le couteau dans l'eau » et surtout euh, la très belle partition du bal des vampires, euh, qui s'appelle Christophe Komeda, qui est euh, comme Polanski polonais d'origine, qui a euh, suivi Polanski aux états unis pour faire ce film euh, « Rosemary's Baby », et qui va le faire d'une manière complètement atypique par rapport à tout ce qui a été fait avant puisque le thème principal est une berceuse après tout il s'agit de naissance et du bébé de rosemary euh, il n'y a absolument rien d'horrifique dans cette musique si ce n'est qu'elle dégage une atmosphère très inquiétante qui se renforce en fait au fur et à mesure qu'on avance vers la fin du morceau et c'est un morceau qui sera ensuite réutilisé à plusieurs reprises dans le film sous différentes versions
0: et là on peut dire que le, le compositeur la Christophe Comeda bah, il réalise un, un changement de paradigme dans, le, dans la musique de film d'horreur qui va être repris alors là euh, le, ah, les ah, changements ah, Chant d'enfant euh, ouais. dans les films d'horreur. Le plus célèbre en, en dehors de, de Rosemary's Baby, c'est peut-être Poltergeist avec la musique de Goldsmith. Il y a Poltergeist, il
3: y a euh, le premier film de Dario Argento avec Inu Morricone. Oui, aussi. Euh, L'oiseau au plumage de cristal, où on a aussi un truc assez similaire. Euh, et puis plein d'autres. Hein, euh, et pour le coup, c'est arrivé avec des Européens, mais
2: aux États-Unis. Alors
3: qu'habituellement, c'est souvent l'Europe qui a, un, à l'époque, un impact sur le, les, les USA et pas l'inverse.
2: Il y avait déjà eu des prémices à cette idée. On avait euh, déjà ça dans Les Innocents de de Jack Layton, d'après le Tour des Crous, où de temps en temps, il y avait une contine d'enfants qui insistait sur le caractère macabre au lieu de nous rappeler justement le confort de l'enfance. Mais ce n'était pas aussi évident et marqué que ça ne l'est dans, dans Rosemary's Baby où vraiment c'est amené à, au centre. Quoi. Et là, on est dans l'inquiétante étrangeté type, puisque c'est quelque chose, encore une fois, la contine dont on est familier, qui pour nous veut dire quelque chose de précis, ça veut dire un truc c'est bien, c'est cool, tout va bien, tout, il fait bon à la maison, et là, tout d'un coup, parce que ça a été très léger légèrement décalé, ça devient, on sait plus ce que c'est et ça fait peur. Faut qu'on
0: écoute ça. Et le Christophe Comèda en question là, il a fait beaucoup de choses après ou
3: Après non, c'est son avant-dernier film. Il est mort Il est mort euh, suite à un accident à la con parce qu'il a glissé, poussé par quelqu'un dans un escalier euh, et du coup, il va avoir un, un choc qui va l'emmener à l'hôpital, il sera ensuite ramené en Pologne mais en étant toujours inconscient, il meurt 4 mois après, je
0: crois, ah, c'est horrible.
3: Alors que il avait 37 ans, donc il avait un avenir euh... Tout tracé devant lui, euh, et on sait pas ce que ça aurait pu donner en termes de composition pour le cinéma. C'était aussi une pointure du jazz en Pologne.
0: C'est pas cool de connaître Roman Polanski à la fin des années 60, non, c'est clair. C'est vraiment le chat noir, quoi. C'est très très <rire> clair. <rire> euh, si vous voulez revoir euh, Roman Polanski euh, dans une fiction, il euh, y a le film de Tarantino, What's euh, Upon a Time in Hollywood, où il est le voisin du personnage principal du film. Sinon, si vous voulez voir Polanski, vous regardez Les Césars, il y est tous les ans. <rire> bon, ça fait un moment qu'il y ait plus là. Et donc, on a comme
3: thème principal une berceuse qui est donc chantée par celle qui joue la maman dans le film. Elle chante pas mal. Hein. C'est Mia Faro Elle est chantonne comme ça sur un thème assez, euh, assez bucolique. Il y a un côté extrêmement étrange qui rampe derrière toute cette euh, simplicité ah bah ça euh, jolie bien. et qui va donner le, le, le ton extrêmement euh, flippant du film en fait, euh, alors qu'il n'y a jamais rien de vraiment graphique dans le métrage et même la révélation finale est euh, hors champ. Sans vous dire ce que c'est, il y, y a juste un
2: plan, un seul plan euh, entre guillemets fantastique, quasi subliminal mais qui suffit en fait à, à déclencher tout l'imaginaire du spectateur autour des choses les plus horribles.
0: Bon alors on fait un saut de 5 ans euh, pour aller, arriver dans les années 70 avec quand même un film majeur de 1973 un film majeur, tous les sens du terme, hein, euh, que ce soit pour euh, l'horreur, euh, que ce soit pour le cinéma. En général, et son réalisateur William Friedkin, qui nous a gratifié de quelques très très bons longs métrages, et celui-là, c'est évidemment l'Exorciste. Et Rafik, tu nous parles du, de cette musique qui n'avait rien à voir à la base oui,
2: mais Olivier s'en chargera mieux que moi. Mais juste je, donc je resitue ce film basé sur le best-seller de William Peter Blatty que Friedkin va avoir l'incroyable intelligence de réaliser en mode quasi-documentaire, on va dire, très réaliste en fait dans son dans son approche. On a, là, on a complètement fermé la porte hein, à tout toute l'horreur gothique, c'est oublié, c'est loin derrière nous. Là, le, le, le mal absolu, l'horreur, s'infiltre dans le quotidien le plus simple, à travers l'histoire de cette femme actrice dont la fille commence à développer d'étranges attitudes, on va dire, se plaint d'être visitée dans sa chambre, euh, et dont on s'aperçoit au fur et à mesure, en tout cas, la mère se convainc qu'elle est possédée. C'est clair que c'est pas suggéré, là, la possession. On n'en doute pas. Hein. Alors, la possession n'est pas suggérée, rien n'est suggéré dans le film, à tel point qu'encore aujourd'hui, on s'est dit, comment on a pu, en 1973, avoir un des plus gros carton de la décennie avec un film dans lequel une gamine de, de même pas dix ans se déchire le vagin à coups de crucifix dans des bains de sang. Tout en vomissant sur les prêtres. Pour voilà. parvenir le, sur, sur ce film voilà, si vous avez euh, le Blu-ray, le DVD vous avez des documentaires euh, passionnants
0: euh, sur ce truc mais comment vraiment Fritkin a poussé à, tous les potards à, à fond. Ce qui est assez incroyable avec euh, L'Exorciste pour l'avoir revu euh, il n'y a pas très longtemps d'abord c'est un film qui continue à être absolument terrifiant même 40 ans ou 50 ans après et puis Justement, il pousse tous les pots à fond et ça tourne pas au ridicule. C'est ça qui Alors, est assez incroyable. Ce qui
2: tourne pas au ridicule, c'est qu'en fait, il a joué sur plusieurs tableaux dont le spectateur n'est pas forcément conscient. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée, dans le film, très insistante, comme quoi la mère est en train de cacher quelque chose à travers cette histoire. Que sa fille est véritablement abusée par des, des humains, et pas du tout par des démons, et qu'en fait, elle se tourne vers des prêtres pour faire passer ça pour, pour une, une possession. possession. Mais il y a, dans le film, il, y a, il, a, il a instillé plein de détails, notamment le, le réalisateur du film dans lequel tourne la mère, en fait, qui fait des blagues à base de euh, tiens mais que fait ce poil pubien dans mon verre il devrait pas être là ou ce genre de trucs là et c'est lui qu'on va retrouver mort dans la chambre de, de Reagan en fait hein. et Regan quand elle, est, elle a des trucs de possession elle reproduit des actes de, de coït en fait hein. elle est sur son lit euh, bousculée euh, etc donc...
3: Reagan c'est la fille oui. Oui, qui est possédée à avec et Ronald Reagan. Qui, et qui dans la version française s'appelle Régine et Régine c'est
0: vrai
2: William Peter Blatty qui a écrit le roman lui est un catholique convaincu et donc a vraiment euh, fait son récit au premier degré, hein, c'était véritablement un cas de, de, de possession diabolique, Friedkin n'était pas entièrement convaincu. Il se disait, ouais, ça pourrait être aussi un autre truc bien sordide, mais, mais, mais tristement humain. Et donc, le film, il est constamment entre les deux. Et je pense que ça joue, au fait, en fait. C'est-à-dire que même si on n'est pas euh, catholique, pratiquant, etc., on voit le film, on se dit, ok, je sais pas ce que je vois, mais je sais que c'est une définition du mal. Ce qui choque encore aujourd'hui les gens, ce sont des scènes qui ne devraient pas être euh, choquantes. C'est par exemple les, la visite chez le médecin, il euh, y a toute une longue scène où on lui fait des, des scanners euh, ce genre de trucs tout ce côté hyper réaliste euh, qui nous rappelle que le mal c'est aussi ça c'est aussi la maladie euh, c'est aussi le monde médical c'est aussi euh, les mères seules qui ne s'occupent pas bien de leurs enfants <rire> c'est aussi tout, tout, ce, tout ce truc quoi donc vraiment un, un, un chef d'œuvre bon, voilà je crois que ah vous avez ça, compris on, on est d'accord mais effectivement un chef d'œuvre qui au départ devait être en musique par un certain Lalochifrine alors avant même ça ça devait être Bernard Herrmann. Bernard
3: Hermann qui a rencontré Friedkin, qui lui a montré le premier montage du film. Et Herrmann a décliné parce qu'il n'y euh, avait pas assez de place pour la musique, à son avis. En particulier, il n'y avait pas déjà de générique suffisamment large pour qu'il y ait de la place pour faire une composition, puisque ça commence en Afrique du Nord et que c'est de la musique de source, en fait. Oui. Et d'ailleurs, que Friedkin avait monté déjà beaucoup de musique... Euh de différentes provenances dans le, dans le film, dont il espérait en garder une partie. Euh, le clou qui a enfoncé le cercueil de leur collaboration, je pense que ça a été quand euh, Friedkin a dit à Herman euh, « Je veux que vous me fassiez une musique euh, meilleure que celle que vous aviez fait pour Citizen Kane » et Herman a répondu « bah fallait faire un meilleur film que Citizen Kane ». Voilà, ça s'est terminé comme ça.
2: Ça, ça c'est du Bernard Herrmann.
3: L'alochifrine voilà, <rire> est beaucoup plus facile en termes de collaboration professionnelle. Il est donc arrivé sur le
2: film. Il est à l'époque au sommet de sa gloire oui. aussi, hein, l'alochifrine.
3: Oui, euh, dans un genre qui n'est pas du tout du genre horrifique, c'est plutôt Mission Impossible, Manix, euh, Bully, l'inspecteur euh, Harry. Euh, oui, l'inspecteur Harry, enfin... Euh, et simplement, il est intéressé par le projet et il commence par composer une musique pour le, la bande-annonce du film. Et il commence à composer aussi sur le film et à la fin de la première journée des sessions d'enregistrement, euh, Friedkin, qui a détesté tout ce qu'il a entendu dans toute la journée entière, rajouté au fait que la musique était tellement flippante sur la bande-annonce que ça mettait les spectateurs mal à l'aise, décide de virer Chiffrine.
2: L'anecdote dit qu'il il avait arraché les bandes d'enregistrement pour oui, les jeter dans un parking. Il les vois. achetait
3: dans le parking de, du studio d'enregistrement et ça a été récupéré euh, ensuite par un, un assistant. Euh, et c'est pour ça qu'on a pu finalement les entendre bien des années après. Et il décide de faire le film quasiment sans compositeur en n'utilisant que des musiques préexistantes. Il y a deux trois morceaux de Jack Nitzsche quand même sur le film mais qui sont vraiment des transitions. C'est pas grand chose. Et donc la musique qui est la plus connue pour l'Exorciste est une musique qui n'est pas faite pour l'Exorciste. Qui vient d'un album de Michael Field. Je crois que c'est son premier album qui appelle Tubular Bells, qui est très peu utilisé dans le film en plus, c'est-à-dire que le morceau est, est tronqué, il doit y avoir peut-être une minute, mais ça a suffi pour lancer l'album du gars, pour faire un énorme carton dans les charts, etc. Et pour rester la musique de l'Exorciste, alors qu'elle hein. qu est vraiment
2: pas, euh, pas composée pour, pas mais composée mais pour et,
3: puis, et puis vraiment très peu présente. Il y a beaucoup plus de musique euh, expérimentale. Il y a des morceaux de Christophe Penderecki, il y a des morceaux de Anton Webern. Enfin, euh, il y a des gens assez hardcore en termes de composition pour le concert qui sont utilisés dans le film mais bon c'est pas par contre euh, des choses qui sont amenées à devenir populaires auprès du grand public alors que Michael Field oui parce qu'il y a un côté un peu, un peu berceuse en fait dans sa musique
2: il y a un côté, euh, un côté berceuse et aussi ce, ce morceau est principalement utilisé sur un plan qui devrait être un plan rassurant puisque c'est vraiment le, la mère de Reagan qui marche dans, dans les rues automnales de la ville c'est ça, on
3: elle est plutôt relaxée relaxer, les, relaxer, les voilà. choses n'ont
2: pas encore vraiment démarré en c'est un truc mélancolique mais en même temps, tu es venu voir un film qui s'appelle L'Exorciste, tu as eu droit à une séquence d'ouverture qui était très très inquiétante, et donc voir cette, cette, cette image d'accalmie, on va dire, automnale, en fait, t'annonce que quelque chose de terrible se prépare. Il y a quand même une alchimie qui se crée entre, entre cette musique et l'image et qui a participé à son énorme succès.
0: On écoute le morceau Ah bah oui, on va se faire plaisir
3: parce qu'en plus c'est un beau morceau. Que tout le monde connaît, mais bon ça c'est pas grave.
0: Et euh, on peut dire que ce style a eu son, son influence dans le cinéma d'horreur de manière générale parce qu'on retrouve un peu cette de rythmique, de, de, de ritournelle synthétique chez les goblins On y reviendra, mais
2: c'est mais, mais vrai qu'il y, y a eu un petit peu de, de reprise de, cette, de ce type de ritournelle chez les goblins, mais on reparlera d'eux bientôt.
0: Cette espèce de sonorité, cette ambiance, moi je trouve qu'on la retrouve aussi chez les gobelins. Ça tombe bien parce qu'on voulait justement parler des gobelins. Eh ben, il faut parler des gobelins, c'est quand même très important. On parle d'un film qui est sorti en 1975 et qui s'appelle Profondo Rosso.
3: Voilà, les frissons de l'angoisse en France. Tout à fait. C'est la euh... première
0: collaboration entre Argento
2: et les gobelins. Les gobelins, ouais. Tout à fait, Argento qui jusque-là travaillait avec Morricone, qui a donc depuis le début des années 70 est devenu la grande figure de giallo euh, en Italie, donc un genre quand même très spécifique à la culture italienne. Hein, euh, entre le l'équivalent du roman noir euh, du thriller américain et euh, avec des accents horrifiques en fait mais il n'a pas encore basculé complètement dans le fantastique jusque là, ces films sont quand même des enquêtes policières qui frisent avec le fantastique mais sans jamais mettre le pied dedans c'est ça, Profondo Rosso est peut-être le premier film où on va commencer à, à aller euh, vers le fantastique gothique mais ça reste au départ quand même un film entre guillemets euh, policier puisque c'est l'histoire d'un jeune pianiste euh, à Turin en fait qui assiste le soir à un, à un meurtre euh, dans un musée euh, vide et en tant que témoin oculaire, euh, il se retrouve lui-même en danger, donc on, on démarre vraiment sur une histoire très ancrée dans une certaine réalité et les choses vont se complexifier et on va s'apercevoir qu'il y a des trucs un peu pas normaux <rire> un peu pas rationnels puisque donc la, la dame qui s'est fait assassiner est une sorte de voyante C'est un et, médium. ça et crois. Ce, ce léger changement de paradigme dans, dans la carrière d'Argento, donc il fait quitter un peu le giallo pour rentrer dans le pur fantastique il va s'accompagner effectivement d'une nouvelle collaboration qui est celle de ce groupe de rock progressiste est-ce que c'est vraiment le, le, le bon genre musical
3: ah Oui, c'est du rock prog, mais euh, c'était pas eux au départ, encore une fois, puisqu'il avait pris au départ un pianiste de jazz qui s'appelle Giorgio Gaslini qui devait faire le score, qui a travaillé sur le film euh, et Argento était pas content du tout du résultat et du coup il est allé chercher... Il a acheté
0: les bandes dans le parking là,
3: aussi Non, il est plus posé que Friedkin, mais tout le monde est plus posé que Friedkin. <rire> Je pense que même Bernard Herrmann était plus, plus posé, posé que, que Friedkin. Que... Il a eu une autre approche musicale et il a demandé à Pink Floyd de faire la musique Reality Check pour Argento il est connu en Italie mais pas à l'étranger Pink Floyd l'envoie bouler et là il découvre qu'il y a un groupe qui fait un, un genre un peu similaire de, de rock progressif en Italie qui s'appelle Goblin. Goblin, c'est quatre personnes qui sont Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli et Walter Martino, et ils vont faire la musique du film et de plusieurs autres films d'Argento ou de production Argento par la suite. Le leader, donc Simonetti du groupe, impressionne beaucoup Argento parce que après avoir vu le film, il compose deux morceaux dans La Nuit, et donc ils sont définitivement embauchés et ils vont faire un travail tout à fait satisfaisant. Et d'ailleurs, il restera quasiment rien de Gaslini au final dans son premier score, il doit rester trois morceaux dans le film et tout le reste c'est du goblin.
2: On précise peut-être euh, pour comprendre euh, la, la forme musicale de ce qu'on va de ce qu'on va entendre, c'est que la musique joue un certain rôle dans, dans l'intrigue du film déjà. Donc le, le, le héros est un pianiste mais aussi euh, au fil de l'enquête, on s'aperçoit qu'il y a une histoire de meurtre qui a eu lieu plusieurs années auparavant, qui s'est fait précisément en musique en fait, euh, sous les yeux d'un enfant et que cet événement a suffisamment traumatisé l'enfant pour euh, générer certains des événements du film euh, auxquels on a eu droit et donc ce flashback très important euh, en fait il, bah, il joue de la musique enfantine comme d'un ressort euh, horrifique comme le faisait auparavant donc euh, Rosemary's Baby à sa façon mais les gobelins vont y amener une sorte de groove en fait une sorte de groove oui. <rire> ouais, clairement, clairement
3: d'ailleurs ça, ça, ça sortira en disque et ce sera très très bien classé mmh, dans oui. les charts alors qu'il n'y a jamais de musique de film traditionnelle euh, à ces positions là dans les dans les classements quoi voilà et donc on a toujours à chaque nouveau morceau qu'on vous propose on a une prise directe avec époque en termes d'apport d'une certaine modernité ou d'un certain genre populaire qui n'est pas à la base de la musique de film et ça ne va faire que s'accentuer dans les films suivants je pense.
0: Et on écoute ça
2: Donc 1975 et donc ça, ça se passe en Europe. C'est important parce que <rire> aux États-Unis, on n'est pas encore dans la même catégorisation de, de la musique horrifique, on va dire. On a eu l'exemple de l'Exorciste, donc en 73, mais qui était un exemple on l'a dit accidentel. Là, le film qui nous intéresse, c'est un film qui va jouer sur des ressorts euh, au niveau musical plus anciens, moins ancrés dans la modernité.
3: Voilà, très traditionnel en termes d'Hollywood euh, par un compositeur qui sera d'ailleurs crédité l'année d'après du renouveau de la partition symphonique puisqu'il s'agit de John Williams. Un an avant Star Wars, et donc là il s'agit bien évidemment des dents de la mer et du thème absolument euh, ultra mémorable, peut-être celui qui surpasse encore euh, aujourd'hui auprès du public euh, celui de Psychose.
0: C'est vrai que les dents de la mer, il suffit de faire tant 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 et on a tout. ben voilà, compris. on l'a fait, c'est bon. Voilà, on passe au film suivant. <rire> Bon film graphique euh, on en avait déjà parlé hein, dans d'autres total tracks. Et puis
2: la façon avec laquelle le film nous passait, euh, passait du film d'horreur justement, matinée de film catastrophe aussi, parce que c'était quand même la mode la mode à l'époque, pour progressivement dériver vers le film d'aventure maritime. Et c'était dans notre épisode sur le cinéma sur cinéma d'aventure. Ouais. Parce qu'au remonte, remonte. la deuxième partie du film euh, sur au niveau musical et euh, c'est une grande une grande symphonie euh, exaltante, on va dire, tu de méthode. Voilà. Là où euh, le thème célèbre dans de la mer n'a rien d'exaltant, il est au contraire dans l'inquiétude.
3: Même si euh, Spielberg, quand euh, Williams lui a présenté le thème, a cru que c'était une blague, il était bien mort de rire avant que Williams insiste en disant non, non, c'est sérieux, c'est ça, c'est un thème sur deux notes, et uniquement deux notes, qui va être euh,
2: irrémédiablement associé au requin dès la première scène. Dès le générique, en fait, où c'est un plan subjectif sur, euh, sur ces notes-là, et c'est la musique de Williams qui nous annoncera que le plan qu'on est en train de voir est un plan subjectif. Là, on voit vraiment une alliance entre la mise en scène et la composition qui est très étroite. Si c'était juste un, un, un plan subjectif, Objectif des jambes du garçon, ça aurait pu être n'importe quel autre plan de la scène. Mais le fait qu'à ce moment-là, la musique qu'on n'entendait pas revienne, annonce au spectateur Ok, là, la créature est là.
3: Oui, et c'est une mécanique qui va être effective pendant tout le film, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entend la musique, c'est la preuve, quelque part, auditive, que le requin est là. Alors que dans les scènes de panique publique, comme il y en a à la plage, par exemple, quand il n'y a pas de musique, c'est que le requin n'est pas là. Et c'est un ressort qui va être utilisé magnifiquement par Spielberg dans le dernier acte du film, à un moment où le requin arrive, d'une manière complètement inattendue, sans musique. Il nous a préparé à ça justement pour nous faire le coup, un petit peu avant la conclusion du film. Donc c'est globalement assez brillant. On pourrait faire un épisode complet juste sur Zeus. On va pas avoir le temps, donc on va peut-être se contenter d'écouter Oui, euh, alors on va vous ce, on va vous remettre ce, thème. ce
0: morceau, oui, ce thème tellement connu, et on se fait plaisir en réécoutant ce, ce main title de Légende. Ouais, c'est vrai que deux notes. Hein. Mais ça a fait le
3: taf. Et puis comme disait Rafik, il y a beaucoup d'autres choses dans le score du film. Euh, toute cette partie aventureuse euh, qui est un peu plus généreuse musicalement et l'association de tout ça fait un score absolument unique et exceptionnel.
0: Qu'on vous recommande de réécouter mille fois. Juste l'année suivante, en 1976, euh, l'année de la canicule pour nous en France, je m'en souviens encore. On va parler d'un de nos compositeurs préférés et surtout de son seul Oscar.
3: Oui, pour un petit film d'exploitation de la Fox, ouais, c'était un petit budget la malédiction.
2: Ouais, oui, Il y avait 2,8 millions je crois. Ce qui, même une somme tranquille hein, pour l'époque. C'est pas un, un énorme budget, mais c'est pas
3: non Ça plus... Il avait... n'y euh...
0: bah, avait pas non plus de, de choses très spectaculaires à faire dans le film.
3: Non, mais euh, c'était pas un budget énorme. C'était juste prévu pour exploiter le succès de l'Exorciste, qui avait été véritablement un carton, et pour faire un autre film euh, sataniste. C'était la note d'intention. C'était un, un film euh, qui était fait par des petits jeunes, globalement, puisque Richard Donner il avait pas fait grand chose avant. Pour rassurer le studio, on a pris Grégory Peck, qui avait quand même pour le coup de la bouteille, euh, et qui avait un nom suffisamment établi pour euh, donner un peu de crédibilité au projet. Il n'y avait pas de compositeur de choisi. Jusqu'au moment où Richard Donner et le producteur Harv Bernard de... vont voir un concert de Jerry Goldsmith au Hollywood Bowl et se disent on a trouvé notre compositeur. Le problème c'est que Goldsmith à l'époque il était déjà très en vue et il était trop cher pour le projet et il n'y avait pas de budget pour le prendre. Et donc quelqu'un qui a sauvé beaucoup beaucoup de projets qui s'appelle Alan Natt Jr. qui était président de la Fox à l'époque qui leur a donné les seulement 25 000 dollars supplémentaires nécessaires pour euh, arriver à faire rentrer Goldsmith dans l'enveloppe. Et Goldsmith, il s'est
0: pas trop fait prier pour, euh, pour travailler sur la malédiction
3: Non, non, ça, le, le sujet l'amusait, a priori. Et quand il en parle avec, euh, avec Harvey Bernard, le producteur, très vite, il lui dit j'entends des voix. Ça va être un truc avec euh, une partie vocale. Et puis, bon, bah, le film continue de se tourner, euh, monté, et monter. Et entre-temps, euh, Goldsmith se met à travailler sur le score, en ayant complètement oublié qu'il euh, avait parlé de mettre des, des cœurs. Et donc, il y a eu une petite désillusion, quand il a rencontré le prod pour lui faire une démo des thèmes, qu'il n'y ait pas du tout de partie chorale prévu et donc il s'est retrouvé à l'affaire à l'arrache ouais, aidé par, euh, par son orchestrateur s'est Morton euh, le résultat il ne donne pas l'impression que ça a été fait en deux minutes <rire> non, non, non c'est
0: ça qui est génial et aux Oscars de l'année suivante c'est Goldsmith qui est récompensé pour ah,
3: il aura même deux
0: nominations puisqu'il aura une nomination pour le score
3: pour lequel il va gagner l'Oscar et une nomination comme meilleure chanson pour ce thème qu'on va écouter maintenant qui s'appelle « Ave Satani » qui est le générique de la malédiction.
2: Attends, la chanson c'était pas « Piper
3: Dreams » Non, « Piper Dreams » c'est sur le disque ouais. mais ça n'a jamais été dans le film c'est un truc grave. qui a été composé pour le disque à partir du love theme de La Malédiction mmh. 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 mais euh, cette chanson-là n'était pas aux Oscars, elle n'est pas dans le film Croyable. donc c'était le générique, ça n'arriverait plus aujourd'hui hein, ce genre de choses.
2: Alors il y a une continuité hein, quand même thématique euh, à, à souligner entre Rosemary's Baby L'Exorciste et La Malédiction je ne sais plus quel nom ça a mais je crois que c'est du Cosmic Terror millénal hein. parce qu'en gros basiquement à cette époque on considère qu'on arrive à la fin du deuxième millénaire et, et, et ressurgit dans la culture américaine cette idée de la fin des temps, en fait. Que la fin des temps est, est proche et que donc le livre des révélations va bientôt se révéler, quoi. En gros, les Américains s'attendent à ce que l'Antéchrist euh, naisse d'un jour à l'autre. Et d'ailleurs, le sujet de la malédiction avait été littéralement déjà présenté dans une série oubliée, mais qui a été, euh, qui a eu un énorme impact, qui est Kolchak, euh, une série fantastique des années 70, dans laquelle il y avait un épisode avec un politicien qui avait été d'une certaine façon choisi pour être celui qui porterait euh, l'Antéchrist sur Terre. Kolchak, qui est l'inspiration principale d'une série que tu as peut-être connu, David, qui s'appelait euh, The X-Files. Ah oui, euh, ça dit ouais, quelque, ouais, chose, ça dit ouais. quelque ouais. chose. Basiquement, son créateur Chris Carter a toujours dit « -ma, Ma source, c'est Kolchak, la série fantastique du début des 70s. Ouais. » Voilà,
3: et donc on va écouter le générique de La Malédiction. Un morceau musical extrêmement euh, rythmique, martial, sur lequel on a étalé des vers en latin qui disent globalement... Euh je vais vous le traduire directement, nous buvons le sang, nous mangeons la chair et levons le corps de Satan, avec aussi des A.V. Satan et A.V. versus Christus. Et la
0: cérémonie qu'on fait à chaque fois qu'on débarre à total Trax. Hein voilà. On n'est pas censé le dire en public. Ah, bon, pardon.
2: Générique qui se déroule sur fond noir hein, aussi. Euh, que sur, a, sur fond noir, avec vrai euh, juste une image qui euh, apparaît progressivement vraiment donc, la musique, enfant. Euh, C'est vraiment la musique qui nous accueille. Eh ben on écoute ça.
0: y aura des suites. La Malédiction 2 et La Malédiction 3 qui auront trois réalisateurs différents, si je me souviens bien. Ouais, mais, mais le même f...
2: compositeur. Mais
0: Goldsmith restera fidèle les à films cette série. De,
2: Les films deviendront de pire en pire, il faut, faut
0: clairement le préciser. Le non, 3, non, le 3, le 3
2: c'est bien, euh, bien avec Abominablement avec nul, mais avec une musique qui elle va en grandissant ouais, euh, jusqu'à atteindre, jusqu atteindre des sommets.
3: C'est euh, clair euh, qu'il fait le job de, de bout en bout sur la trilogie.
2: Mais c'est vrai que c'est un truc qui va rester... Euh, alors, ça va pas forcément être émulé, il ne va pas y avoir beaucoup de musique de type La Malédiction euh, par en, la suite. Il y en aura un peu quand même. On aura, dans, la, dans les films dans la culture populaire, des évocations de cérémonies plus ou moins satanistes qui reprennent effectivement ce type de, de chorale, y compris dans des films euh, familiaux, euh, puisque d'une certaine façon, le il, Indiana Jones et Temple Maudit bah ou Le Secret de la Pyramide oui. jouent un peu de ces mêmes gammes. Ça deviendra aussi une figure un peu caricaturée par la force des choses, parfois euh, de façon très drôle. Je pense à un épisode de South Park euh, qui s'appelait euh, Le Nouveau Look de Britney euh, où on s'aperçoit qu'en fait Britney Spears est une une créature sacrificielle elle est, elle est censée être sacrifiée et on le découvre parce que les habitants de la ville se mettent soudain à chanter la ves satani <rire> c'est vrai que c'est devenu c'est tellement énorme comme, comme effet que tu peux pas le, le mettre sur plein de films sans qu'au bout d'un moment ça finisse par, euh, par faire rigoler les
0: gens quoi Ouais, sauf que Goldsmith ne faisait pas rigoler du tout. Clairement pas,
2: c'est absolument effrayant. Et dans, dans une des séquences du film, qui est la séquence d'attaque des, des Doberman, là, des oui, chiens... dans le cimetière. Voilà, dans ouais, le cimetière. Ouais, hein, ouais, la musique est, est absolument, absolument terrorisante. Ouais, quoi. Ouais, ouais.
3: Et en plus, les variations sur le thème sont euh, nombreuses, euh, toutes différentes. Il y a un métier qui est absolument euh, inaltérable, en fait.
0: Chez et lui. comme euh, le disait Rafik, sur le troisième, il y a des envolées euh, incroyables. Euh, là, de... Le
2: troisième, c'est le combat définitif entre le Christ et l'Antéchrist, hein, en gros. Et c'est vrai qu'il y a les deux... Les deux musique, la musique glorieuse religieuse et la musique antéchristique qui se confrontent au sommet et c'est vrai que quand, quand on entend l'album qui est un aspect qui est
0: absent des deux premiers ouais. films puisqu'il n'y a que, que la, la que... partie diabolique dans les deux premiers. On vous conseille vraiment d'écouter, euh, d'accord, n'importe quel des Iomen, des hein, c'est des bons scores, mais le 3 est particulièrement impressionnant et on retrouvera aussi euh, ce, ces gimmicks musicaux un peu dans Poltergeist, surtout dans Poltergeist 2, Goldsmith euh, ramènera encore des chœurs euh, un peu sataniques tout à fait.
3: Et puis, il ne faut pas non plus négliger l'importance de l'Oscar qu'il a eu, parce qu'un score pour un film horrifique, nommé déjà assez rare, mais récompensé aux Oscars, je pense que c'est quasiment la seule fois où ça s'est produit dans l'histoire des Oscars. Et pourtant, il y avait des choses costaudes en face
0: bon on enchaîne toujours la même année sur un autre film d'importance d'un réalisateur que moi j'aime beaucoup et il va faire son casting en même temps qu'un autre réalisateur euh, euh, pareil hyper connu euh, qui, va, qui travaille sur un petit film de science-fiction euh, qui s'appelle euh... Star, Star Wars ouais un truc dans, dans le genre et donc le, le casting va, va se faire ensemble avec euh, Lucas et donc, De Palma qui le cherchent leurs
2: acteurs le pour le film. leur film il me semble qu'on l'avait déjà dit dans un autre épisode bon, c est, c est oui, de, bon, le, le film, ça... film
0: c'est Carrie on l'a dit dans l'épisode Star Wars c'est toujours bon de le rappeler que donc, le casting de Carrie s'est fait en même temps que celui de Star Wars et Effectivement Amy Irving et William Catt
2: avaient été aussi castés envisagés pour être euh, la princesse Leia et Luke Skywalker et ils se sont finalement retrouvés dans, dans Carrie
3: Voilà donc sur Phantom of the Paradise qui était son film précédent euh, il n'y avait pas véritablement de score puisque la musique et les chansons étaient signées par euh, Paul Williams De Palma avait fait ses deux films précédents avec Bernard Herrmann donc euh, Sœur de Sang et Obsession uh, Herrmann est mort après avoir fini Taxi Driver la même année pour euh, Scorsese donc il faut trouver un remplaçant euh, qui va être le petit nouveau Pino Donaggio puisqu'il n'a qu'un film à son actif pas n'importe quel film non plus un film de Nicolas Rugg qui s'appelle Ne
2: vous retournez pas, Don't Look Now c'est un film effectivement euh, très inquiétant, <rire> qu'on aurait pu mettre dans notre liste, mais la musique de donaggio pour le film de Rogue n'a pas vraiment marqué. Curieusement, euh, Ne vous retournez pas, n'a pas été un énorme euh, succès. Par contre, c'est un film dont l'influence a été mon monstrueuse sur les autres réalisateurs qui ont tous voulu euh, l'émuler. Et, et De Palma va s'y reprendre euh, même euh, deux fois, puisque Obsession c'est clairement un film dans la lignée directe de nous. Ne vous retournez pas. Mais Carrie c'est un film de commande. De Palma a été pêché d'une certaine façon, et surtout parce qu'il avait réalisé un petit film d'horreur, un, un film à Petit budget avec Margot Kidder qui s'appelait Sœur de Sang, euh, Sisters, dont les effets euh, Hitchcockiens énormes euh, et très appuyés avec en fait quelque chose de moderne dans l'Amérique des années 70. Et comme ils espèrent faire de Carrie un film à destination des adolescents, ils veulent quand même surfer sur le succès donc, des films fantastiques type L'Exorciste, La Malédiction, etc. Mais en même temps jouer sur l'émergence de cette euh, adolescence euh, de la fin des 70s dont on ne sait pas trop comment la, 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 la séduire parce qu'à un coup elle est séduite par, euh, je sais pas moi, par euh, le disco de la fête sa soir
0: euh, un coup elle est séduite par
2: l'espèce fantasy de Star Wars et comme les, les bouquins de Stephen King elles, euh, commencent à l'époque à vraiment cartonner
0: je me demande c'est pas la première adaptation de King euh, c'est ce que j'étais ah, en fait c'est la, la première c'est
3: hein. le premier roman de Stephen King et donc la première adaptation et sa
0: première adaptation euh,
3: qu'il a euh, d'ailleurs vendu enfin il a vendu les droits pour 2500 dollars il, oh, il se rattrapera après et hein. oui et puis il était content d'avoir vendu euh, ce qui était son premier roman qui initialement avait été foutu à la poubelle et récupéré euh, et envoyé à l'éditeur par sa femme c'est-à-dire que King lui-même ne croyait pas au potentiel du projet. Donc euh...
2: Et en fait, bah, De Palma, en beau réalisateur moderne, venu quand même du cinéma, à la fois du cinéma d'auteur du début des années 70 et du cinéma d'exploitation aussi, parce que, donc, avant Sur 200, avant Phantom of the Paradise, il avait aussi fait des trucs genre The Wedding Party, etc., qui sont vraiment des films très new-yorkais, euh, très bourgeois, on va dire. Lui, ce qui va amener euh, dans le genre horrifique, ça, pour le coup, c'est une déculpabilisation de la question du sexe euh, assez marquée, puisque le personnage donc, de Carrie est est élevée par une mère ultra-religieuse dans une oppression religieuse, de, dans une oppression sexuelle très très forte, une répression même sexuelle très forte, qui du coup contrastait avec l'extrême légèreté sexuelle des autres jeunes filles du lycée qu'elle qu fréquente Et la scène d'ouverture est vraiment très explicite pour l'époque hein, puisqu'on est dans les douches des filles elles sont complètement à poil c'est du full frontal euh, en veux-tu en voilà et la pauvre Carrie a ses premières règles et donc ben, pour une fille à qui on n'a jamais expliqué ce que c'était c'est absolument terrifiant elle se met à saigner elle appelle au secours les autres filles et les autres filles se foutent de sa gueule euh, et lui jette des tampons et lui jettent des tampons à la tronche quoi
3: et donc elle rentre voir sa mère qui va lui expliquer que ce qui lui est arrivé c'est parce qu'elle a certainement péché c'est le maral c'est une bonne intro euh, oui euh, oui oui globalement
2: mais la question la question du sexe et du coup euh, centrale dans le récit, centrale dans la mise en scène, et elle va être, être centrale dans la musique puisque donc donaggio accueille le spectateur avec une musique euh, qu'on associerait au cinéma érotique en fait.
3: C'est une musique très euh, délicate et très jolie qui souligne à la fois l'innocence et le côté extrêmement féminin du personnage. Ouais. Il, y a, il y a évidemment des musiques plus horrifiques euh, dans la suite du film. Euh, en particulier au moment où on retrouve le son qui est déjà mis en place dès la première scène et qui va devenir crucial dans l'intrigue au moment de la soirée euh, où elle la se soirée trouver, fatale. Elle, où... Où, où tout va, va basculer. Où elle va se retrouver aspergée par un, un saut de sang et qui va la mettre dans un état où elle va laisser ses, son pouvoir prendre le dessus sans tout dévoiler le film. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Donc, Donald Joe, lui, il a, il a un, un contre-pied euh, très bucolique, en fait, d'une certaine façon, alors que c'est véritablement un vrai film d'horreur qui commence.
0: Alors, on s'écoute un peu de musique érotique Ah ouais, ça, ça me fait plaisir. Professeur Debros me regarde sensuellement pendant cette musique, c'est très excitant. Vous savez, il est très beau, hein. Et c'est un, un bel homme. Hein. J'adore ton gilet orange. Oui, j ai, j ai, moi j'aime le orange. Je suis resté rockeur dans les années 70. Et donc voilà. Bon, bah, alors c'est vrai il, que la il musique... n'a pas tout à fait la
2: rousseur de Sissy Spencer. C'est ça.
0: La musique euh, contraste totalement avec euh, l'ambiance du film, comme on l'a pu d'ailleurs constater dans plusieurs des, des musiques des années 70 qui sont en, en décalage avec ce que raconte le film lui-même. La
2: particularité de la musique de film de la fin des années 60 et, et des années 70, c'est effectivement d'être un commentaire. Là où avant, elle, elle, elle accompagnait euh, l'action, le drame... Oui, au premier, du, degré, premier degré, Je pense que, on en a déjà parlé aussi dans une autre émission, mais je pense que Domina l'Odyssée de l'Espace a été vraiment un coup fatal qui a été donné, puisque l'utilisation de la musique était clairement un appel au public à, à prendre conscience qu'il y avait de la musique, en fait. Et donc, la musique des 70s, elle est elle est consciente, elle peut être ironique décalée, euh, rarement avec euh, le, le, le récit dans le cas de Carrie néanmoins, elle parvient à, à générer le malaise parce qu'encore une fois on a une musique donc très douce, très érotique mais sur un personnage qui est complètement psychotique dans une totale répression sexuelle donc si tu veux, ça, ça, ça crée une tension euh, inédite. Ça marche très très bien l'image, le film est d'ailleurs encore euh, plutôt regardable, ça a un petit peu
3: vieilli mais franchement ça va et ça reste mieux que le remake qui a été fait euh, il y a quoi, une quinzaine d'années qui était assez catastrophique. Tout, tout le monde a, a bien heureusement oublié on va terminer cet épisode oui, en Europe
0: avec un film de 1978. J'avais à peine une dizaine d'années. Je venais de sortir de ma séance de rencontre du troisième type sur les Champs-Élysées en Dolby stéréo. Moi je
2: sortais de, de Grease, désolé, mais Oui, c'est à à bien fait aussi. J'ai
0: été le voir aussi au cinéma la même année. Ouais. Est-ce que tu avais déjà un si beau gilet orange J'avais peut-être mmh. déjà
2: un si beau gilet orange, c'est très possible. Et donc c'est un film qui est un petit peu tardé à arriver chez nous, puisqu'il a été tout simplement interdit. Alors il n'a pas été officiellement interdit, il a été menacé d'un classement... Et à l'époque, euh, si un distributeur sortait un film classé X, il était obligé d'être diffusé dans des salles qui ne passaient que du X, c'est-à-dire en gros de la, que de la pornographie. Et c'était interdiction d'affichage, interdiction de photos, interdiction de promo et 20% d'accès pour aller dans les caisses de l'État. Donc c'était quand même beaucoup. Voilà, et donc le film est sorti finalement qu'en 82 en France Alors il est sorti d'abord en vidéo chez René Château, puisque la vidéo a profité à l'époque de ce vide juridique qui touchait les films au cinéma pour sortir ben, en gros des films qui étaient invisibles au cinéma. C'est pour ça que René Château a sorti Massacre à tronçonneuse, zombies. Mais
0: c'est étonnant que celui-là ait, enfin, ait été menacé d'être classé. Il est pas si... Euh... Si, il est gore.
2: Hein. Il est très gore, euh, ouais. zombie. Moi, je sais que le, le premier vidéoclub qui a ouvert dans mon quartier, c'était juste en face de mon école. Donc, pas en maternelle, mais en primaire. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il faisait tourner en boucle les bandes-annonces des films René Château, parce que c'était ce qui marchait très fort. Et euh, c'était des montages très rapides de toutes les scènes abominables de ces films-là. Et il faut imaginer les gamins de 6-7 ans qui sortent de l'école avec leur gros cartable en de cour et qui se précipitent sur la vitrine pour aller voir attends attends, attends tu vas voir là il va lui arracher l'épaule regarde il bouffe il lui bouffe l'épaule là c'est dégueulasse et puis il y a un tendon là qui sort et tu te dis les films étaient interdits Tacitement, pour le public adulte de l'époque, mais les gamins de 7 ans pouvaient regarder la morvonnée <rire> devant la vitrine du vidéoclub. Donc ce film, c'est Zombie, Down of the Dead, la suite tardive de La Nuit des Morts-Vivants, qui a révélé George Romero à la fin des 60s. Pareil, évidemment, film absolument charnière, on va dire, dans, dans l'évolution de, de l'horreur, mais par contre pas musicalement, pour le coup, parce que La Nuit des Morts-Vivants, c'était vraiment de la musique de... De catalogue. De catalogue, c'est-à-dire... Oui, oui, il n'y avait rien de composé de, pour le voilà. film, directement. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va se perpétuer sur cette suite, puisque donc le film euh, Dawn of the Dead est coproduit avec l'Europe, et donc on va avoir une version européenne qui va sortir, qui sera supervisée par Dario Argento. C'est euh, ça,
3: c'est lui qui avait gardé les droits du Final Cut pour la version européenne, et Romero gardait les droits du Final Cut pour la version américaine. Donc il y a une version, un premier montage très très long, qui avait été projeté d'abord à Cannes. Et qui a fait un gros bordel. Euh, qui a fait un gros bordel, qui a été raccourci pour la version US et qui a été également raccourci mais encore beaucoup plus pour la version européenne par Argento et c'est la première version d'ailleurs à être sortie en Europe un an avant les états unis puisque Romero va se heurter en plus d'avoir coupé le film il va devoir encore enlever les séquences pour l'exploitation un peu partout dans le monde en fait jusqu'à des pays où le film sera pas distribué parce que ce qu'on demande à couper c'est la moitié du film beaucoup beaucoup de temps passé pour essayer de faire une version qui convienne à tout le monde et entre temps Argento lui en Europe il y avait moins de soucis donc il y est allé franco et il a sorti le film avant la version US.
0: Et comme c'est Argento... Et comme c'est Argento,
2: c'est Goblin. C'est Goblin. Uniquement sur la version européenne. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la version américaine, donc celle supervisée par George Romero, va se faire également sur de la musique de stock. En grande
3: partie. Il y aura un petit peu de Goblin qui sera conservé au final, ouais. mais
2: très peu. Et la différence euh, vraiment
3: cruciale en termes d'utilisation de musique saute aux oreilles dès la première séquence du film. Donc l'ouverture qui se passe dans les bureaux d'une chaîne de télé. Le premier plan, c'est sur la... celle qui sera l'héroïne du film qui... qui se réveille alors qu'elle était endormie. Et la musique de Goblin est euh, déjà là dès l'instant où elle ouvre les yeux, ça démarre quelque chose d'assez menaçant rythmique avec des chœurs à moitié samplés euh, et une rythmique euh, continue euh, qui souligne une sorte de menace qui n'a pas encore été évoquée à l'image puisqu'on a des personnages qui parlent, mais on sait pas trop de quoi ils parlent
2: Le début du film est volontairement chaotique euh, on a vraiment une impression, une sensation de fin du monde et c'est vraiment là, qu'est-ce qui se passe dans une rédaction de journal télévisé lorsqu'ils sont les, les témoins de bah, en gros de la fin du monde, <rire> un peu, peu de choses près c'est le bordel,
3: il voilà. y a des gens qui débattent ouais. euh, avec des points de vue euh, contradictoires qui sont tous complètement déconnectés de la réalité.
2: C'est vraiment une, une des ouvertures les plus inquiétantes, je trouve, hein, de, de films d'horreur qui n'ont jamais été faits. Euh, on a l'impression que tout est perdu d'avance. Mais ce qui est donc terrible, c'est quand on découvre euh, plus tard la version américaine, nous qui avons grandi avec la version européenne. On oui, est...
3: qui est, qui est la seule, le seul moyen de voir la version la plus longue du film, avec toutes les scènes qui ont été ensuite coupées par Argento, dont certaines valent quand même le détour. C'est que la musique est remplacée par une musique de catalogue
2: qui absolument à côté de la plaque quoi, bah, qui, est,
3: qui est une musique à peine du niveau, d'une musique horrifique de base dans un, dans un film de troisième zone quoi. Ouais, ouais. sur l'ouverture du film c'est un morceau composé par Paul Lemel mais qui a été, a été mis ensuite dans des catalogues euh plus exactement, je crois, le catalogue chapelle où ils ont, ils ont euh, essentiellement puisé pour faire tout, toute l'illustration sonore du film et ça va pas quoi. Alors c'est peut-être aussi qu'on a grandi avec la version Goblin, mais malgré tout, donc on va déjà écouter un petit extrait pas trop long parce que c'est un peu douloureux de cette euh, version US et puis on reviendra au Goblin après. Écoutons ça Vous avez vu, c'est quand même super, non
0: Ouais, c'est <rire> un peu pénible.
3: Je ne sais pas pourquoi Romero a choisi ça. Euh, J'avoue que pour le, pour le coup, je pense plutôt dans le camp Argento, parce que Goblin, ça a été composé pour le film avec euh, une, une vraie modernité qui avait cours déjà beaucoup à l'époque et qui ne passait pas encore vraiment aux États-Unis, en fait. Ça va arriver dans les années suivantes, mais ils ont un petit peu de retard pour le
2: coup. C'est vrai que pour le coup, le cinéma d'exploitation italien avait une, une bonne longueur d'avance sur les mentalités américaines. Et c'est vrai qu'il bah, faut le dire, on a grandi avec la version Goblin, et du coup, pour nous, le sentiment d'inquiétude associé à, à Dawn of the Dead, il est étroitement lié à, ce, à cette musique des gobelins, avec laquelle d'ailleurs on va se séparer peut-être.
3: Oui, et d'ailleurs, euh, petite note, c'est qu'Argento est aussi crédité pour la musique, puisqu'il a travaillé littéralement avec les gobelins sur la composition. Je crois que c'est la seule fois où c'est arrivé euh, véritablement où il a un crédit à ce point-là, avec carrément le groupe. Mais en tout cas, le travail musical sur le film est vraiment, vraiment, très, très réussi. Le film est évidemment euh, incontournable. Euh, moi, c'est un de mes films préférés. Après, il faut aimer euh, le gore, les zombies, euh, et le film euh, post-apocalyptique politique
0: très très marqué. Il y a une édition européenne j'imagine avec la musique de Goblin
3: il y a plein d'éditions sur plein de formats en DVD en Blu-ray il y a plein de versions des coffrets, plusieurs versions et tout vous avez de quoi faire hein, si vous voulez voir le film dans toutes ses versions vous n'avez pas fini
0: <rire> ok on remercie encore nos contributeurs on les embrasse on fait une petite génuflexion tous ensemble et on se donne rendez-vous très très vite pour le deuxième épisode consacré au cinéma d'horreur et à sa musique et je vous remercie les amis merci on professeur on a
2: encore quelques sommets à,
1: oui, un à petit, visiter un, un
2: petit peu oui et dans l'attente parce que je sais que vous vous êtes toujours en demande hein, de musique de film, n'oubliez ben, pas de vous connecter euh, sur lagrandévasion.fr. Mais bien sûr La radio de la musique de film, tout en majuscule, sur lequel euh, la sélection du professeur Desbrosses euh, vous fera encore plus aimer cet art euh, majeur du XXe siècle.
3: Voilà, moi je ne prends pas parti, mais euh, quand même ils ont raison.
0: Oui Écoutez donc lagrandevasion.fr, vous verrez, vous aurez les oreilles débouchées après. C'est un effet incroyable. Si vous avez les oreilles bouchées, vous mettez lagrandevasion.fr, puis après c'est mieux. <rire> Pareil, si vous êtes évidemment, si vous êtes contributeur, vous êtes totalement immunisé contre tous les virus les plus les plus agressifs. Hein. Ça on peut le dire, hein, ça marche. Hein.
3: C'est ça. Et puis et... si ta femme part, elle revient.
0: Voilà, c'est voilà. retour de l'amour assuré. Enfin tout tout ce que, tout ce qui va avec. Et donc on va écouter euh, l'ouverture de euh,
3: Don of the Dead, par Goblin.
2: L'alba des morti viventi
3: voilà, qui est monté avec euh, un morceau qui s'appelle Zombie qui est également sur le disque et qui est un, plus un morceau d'action mais action très très pop on vous a fait un petit mix pour finir en beauté euh, vous allez voir ça sonne bien
0: merci beaucoup bisous à tous bisous professeur euh, bisous Rafik et bisous. bisous à tous
1: Ça c'est la musique de zombies